0: חברים, אז אני ככה, הבנתי ששומעים אותי, אז ממש לפני שנתחיל, אני אגיד שאם ככה, יש חברים שעדיין לא הצטרפו ועדיין לא שמעו על המיזם חברים שלכם, אז שווה ככה לחבר אותם, וככל שאנחנו נגדל... בעצמנו ובכולם ביחד, אז ככה גם נביא הרצאות במגוון שיחות מעניינות יותר ו... ונוכל לעשות כל מה שנרצה בגדול. אז שווה שנעביר את זה הלאה. חוץ מזה, ברשתות החברתיות אנחנו מנסים להתקדם כמה שיותר, אז גם שם מי שעוד לא עוקב אוקיי ומבפנים, אז זה יצטרף והיום יש לנו שיחה, הרצאה מטורפת עם אמיתי, שהוא מפיק מוזיקלי מדהים. זה מקרי ככה גם גיסי, מפעילה אחותי, ואיש מוכשר ורגיש, ועוד המון מילים טובות. ונראה לי שנתחיל, יצטרפו ככה תוך כדי, כמה שיצטרפו. אנחנו... נכון,
1: באנו ללמוד. זה יאללה, נתחיל? זה שלך. יאללה, בוקר טוב לכולם. מה שלומכם היום? תענו, אני אשמע אותכם. זה
2: עולה.
1: יופי. או שאתם כולכם על מיוט ואני מצפה לתשובה. טוב, אז ככה, קצת על עצמי לפני שנתחיל. Uh, כמו ששי אמרה, אני אמיתי, uh, ואני גם במקרה נשוי לאחות שלה. Uh, אני בן 34, <coughs> אני חי היום uh, בצפון, uh, ויש לי פה אולפן הקלטות. Uh, במקור אני מירושלים, חייתי שם כל השנים, עד לפני שנה וקצת. אני נשוי לשיראל, כאמור, אבא של דוריה, אני מפיק מוזיקלי, אני uh, קריין, אני uh, מאוד... כל מה שמשתמע מהפקה מוזיקלית זה לאו דווקא לעבוד עם מוזיקאים, שזה גם, אבל זה לאו דווקא, זה לעבוד גם מול משרדי פרסום, גופי תקשורת, אני מגיש תוכנית רדיו יומית, תוכנית מוזיקה יומית ברדיו גלי ישראל כל יום בצהריים, ואני גם מלמד גיטרה אפילו, בין לבין, וזה אחלה וזה מגניב. היום רציתי לדבר איתכם קצת על... על מוזיקה, אבל מכיוון קצת, קצת אחר. זאת אומרת, בדיוק בסוף שבוע דיברתי עם אשתי, היא אמרה לי שהיא ראתה איזו תוכנית, של, תוכנית חדשה של פרופ' דן אריאלי בכאן 11, והוא דיבר שם על מבחן, מבחן הנייאגרה, <laughs> ככה הוא קרא לזה, שזה בעצם אומר שלוקחים כמות של אנשים, כמות מסוימת של אנשים, ושואלים אותם, כמה מתוככם יודעים? איך פועלת נייגרה של שירותים? ויוצא שהרבה מאוד אה, לא יודעים. אה, וזה בעצם מצביע על איזושהי נקודה. הדברים הכי מובנים מאליהם, הכי שימושיים ביום-יום שלנו, אנחנו משתמשים בנייגרה כמה פעמים ביום, אה, ואנחנו באותה מידה גם שומעים מוזיקה אה, כל יום, כמה וכמה פעמים ביום, אה, ואנחנו לא כל כך יודעים איך זה עובד. עכשיו זו דוגמה מצחיקה, אני אגרה, כן? אבל uh, היא רלוונטית להמון המון uh, תחומים והמון המון דברים בחיים שלנו. Um, ומוזיקה שהיא משהו שאנחנו נולדים לתוכו, uh, אני יכול לספר שאפילו uh, אחי הבכור, כשאימא שלי הייתה מספרת שכשהיא כשה... הייתה בהיריון עם אחי הבכור, אז כל פעם שהוא היה קצת שקט בבטן uh, והייתה דואגת. אולי משהו לא בסדר, אז היא הייתה לוקחת אוזניות, מפעילה מוזיקה, מצמידה לבטן, ואז הוא היה מתחיל לרקוד לה בבטן. ואז היא הייתה נרגעת. זאת אומרת שזה עוד, עוד לפני שיצאנו לעולם, אנחנו כבר שומעים מוזיקה. אח שלי, אגב, בסוף גם, גם יצא מתופף, זה כנראה השפיע עליו. ואנחנו שומעים מוזיקה מהיום ש... עוד, עוד לפני שיצאנו לעולם, ומהיום שנולדנו משמיעים לנו מוזיקה, את ימי השירים הראשונים ושירי הילדים, ואנחנו גדלים ואוהבים אה, ומתפתחים ואוהבים את המוזיקה שאנחנו אוהבים, ואנחנו לא באמת יודעים איך זה עובד לנו. עזבו עכשיו את התיאוריה המוזיקלית ואת העיבוד וההפקה, זה דברים שהם בפני עצמם, אבל אנחנו אפילו לא יודעים איך זה עובד עלינו ברמה הפיזית, זאת אומרת, מה קורה תכלס לאוזן שלנו, המוח ומה אנחנו בעצם שומעים ואיך המוח מפענח את זה. וזה מאוד מאוד מעניין. אני רוצה לתת לכם דוגמה ראשונה לשמוע. אגב, אני כן אשמח, אני אגיד מראש, אני מניח שבאמת רובכם בדרך לבסיס, אבל גם מי, ואז מן הסתם אתם באוטובוסים או ברכבת עם אוזניות, אבל גם מי שלא, אני אשמח מאוד אם הוא יחבר את עצמו לאוזניות, כי רמקולים של... מכשירים ניידים פחות יספקו לנו את התוצאה שאנחנו רוצים, כי אני הולך להדגים פה אה, אה, סאונדים טיפה קיצוניים בתדרים שלהם, קיצוניים זאת אומרת, תדרים מאוד נמוכים או תדרים מאוד גבוהים, תכף אני אסביר גם מה זה אומר, ומכשירים סלולריים לא כל כך יודעים להפיק את הסאונדים האלה, אז כדאי מאוד להתחבר לאוזניות כדי, אה, כדי להפיק את המרב, מה שנקרא, מה, מהעניין הזה. אה, ואני רוצה להתחיל איתכם עם דוגמה מסוימת, בסדר? אז בואו בוא, נשמע רגע. ואני אשמח אם תוציאו את עצמכם רגע ממיוט, ואחרי הדוגמה תגידו לי בעצם איזה תחושה אתם מקבלים מהסאונד שאני הולך להשמיע לכם עכשיו. שיר שכולנו מכירים, אבל, אבל בדוגמה קצת אחרת, בסדר? אתם שומעים אגב?
2: עדיין לא?
1: עדיין לא, רגע, בואו נראה למה לא... בדקנו טסטים וראינו שזה עובד, ועכשיו אנחנו רואים שזה לא עובד. רגע. הופלה, למה זה לא עובד? קודם זה עבד מעולה. תנו לי רגע לנסות שוב. בוא נראה רגע. לא עובד לנו, איזה קטע. מעניין למה? הרגע בדקנו. עכשיו אתם שומעים? שומעים, שומעים. עכשיו עובד. סבבה, מעולה. אז ככה, טוב, סליחה על התקלה, פתרנו אותה מהר. קדימה, בואו נשמע את זה רגע. אני רוצה להדגים לכם דבר קטן ותגידו לי איך זה, איך זה נשמע לכם, מה זה מזכיר לכם. <מת> אתם מזהים את השיר, נכון? <מת> <מת> מה שמעתם?
0: האמת שאני
1: לא שמעתי, אבל... בואו ניתן
2: לכם
1: עוד. אולי אצלי זה לא עובד? אה... מי יכול להגיד שהוא שומע, שנדע שזה בוודאות עובד?
2: השמיעה אני שומע כמעט זה לא שומעו.
1: אוקיי, בואו ננסה עוד פעם עם טיפה יותר גבוה זה בכוונה. אני בכוונה גם סגרתי קצת את הסאונד, זה בדיוק המטרה שאני מבאה להמחיש, ותכף אנחנו נפתח את זה קצת יותר. בואו ניתן לזה עוד אופציה? עוד הזדמנות?
2: שמענו, אבל כולנו יצלנו
1: ליד על המסך הראשי. יפה, דוגמה. מה הרגשתם כששמעתם את זה? מי רוצה לשתף אותי רגע? אבל
2: זה נשמע
0: כזה כמו...
2: דיפ
1: כזה מאוד, נעבור נעבור נעבור, נעבור. נעבור. מאוד סגור מאוד עמום נכון?
2: כן
1: כן בואו נעשה רגע לעשות דמיון מודרך אני אשמיע את זה שוב ותהיו איתי <ש> אנחנו נמצאים עכשיו אה, מחוץ למועדון סבבה? מדברים בחוץ יצאנו להפסקת סיגריה אוקיי והמועדון בפנים דופק אוקיי והכל עובד אנחנו נכנסים עכשיו למסדרון עוברים איזה דלת אחד עוברים את הסלקטור עכשיו אנחנו נכנסים פנימה. עכשיו אתם מצליחים להתחבר למה שהשמעתי לכם? מבינים את הרעיון, נכון? זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים מחוץ לאולם גדול, אולם אירועים, מועדון, פאב, לא יודע מה, זה הסאונד שאנחנו בדרך כלל נקבל, נכון? בדיוק, ר... בעיקר הבאסים, התדרים הנמוכים זה נקרא ב... ב... בשפה הפיזיקלית נקרא לזה, וככל שאנחנו מתחברים ומגיעים יותר קרוב למקור הרעש, למקור הסאונד, אנחנו מקבלים כבר את, את מלוא טווח התדרים. עכשיו, אני רוצה לעשות איתכם רגע איזשהו, איזשהו בריף על, על, על תדרים ועל גלי קול. זה תחום מאוד מאוד מעניין ואני אשמח אם, אם תחזיקו איתי רגע ראש על זה. אז בואו נפתח רגע את העניין הזה. גלי קול. בואו בוא נדבר רגע על, ה, על, ה, על, ה, על המונח הזה. אנחנו מדברים על, על תדרים שנמדדים, בסופו של דבר הם נמדדים בערכים שנקראים הרץ, אוקיי? חלקכם בטח שמעתם את זה וחלקכם אולי פחות, אבל אני רוצה ככה להסביר לכם מה זה אומר. האוזן האנושית... זאת אומרת, תדרים, גלי קול, קיימים בטבע בטווח מאוד 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 רחב, כמו שאתם יכולים לראות בגרף הזה, מ-0 הרץ ועד 160 אלף הרץ וצפונה, אבל אם תסתכלו על הפס הכתום פה, אתם תראו שהטווח השמיעה האנושי הונה בין ה-20 הרץ לבין ה-20 אלף הרץ, וגם זה בתיאוריה. זאת אומרת, אם אני אשמיע לכם עכשיו תדר של 20 הרץ, אני לא בטוח שתשמעו אותו, וגם לא את ה-20 אלף. ככל שאנחנו מתבגרים, אז uh, הטווח תדרים שלנו עוד הולך ומצטמצם, האוזן מגיבה פחות, ואנחנו נשמע בסביבות ה-16-17 אלף הרץ, או במילים אחרות, 16-17 קילו הרץ, שזה ה-K בעצם של האלפים. Uh, וזה מה שאנחנו שומעים, אוקיי? עכשיו, יש חיות שמתפקדות אחרת. למשל, חתולים וכלבים יכולים לשמוע פה בגרף, כתוב עד 40, אני אומר לכם שזה אפילו יותר. עכשיו, למי מי, מי, מי מכם שמע פעם על המונח משרוקית כלבים? אני בטוח שרובכם שמעתם על משרוקית כלבים, ואתם יודעים מה זה אומר. בסופו של דבר זה משרוקית שאנחנו שורקים בה, ו... וככה אנחנו קוראים לכלב, הוא יודע איך להגיע אלינו, ואנחנו לא שומעים אותה. וזה מהסיבה הפשוטה שהמשרוקית הזו מוציאה תדר מאוד מאוד גבוה. Um, בדרך כלל מעל 23 קילו הרץ, והכלב שומע אותה, והוא יודע להגיע כי האוזן הכלבית שומעת תדרים אחרים מהאוזן האנושית. Um, זה לא אומר שהוא שומע טוב יותר, זה אומר שהוא פשוט שומע אחרת. הוא שומע תדרים שאנחנו לא שומעים, אוקיי? Um, שימו לב לתלפים, שלהם יש טווח תדרים. בשמיעה שלהם שהוא פנומנלי, זאת אומרת הוא חולש על חצי מטווח התדרים האנושי אבל מגיע לעשרות אלפי uh, הרצים uh, צפונה לתדרים מאוד 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 גבוהים uh, וזה בעצם הדרך של האטלף ההת, בעצם לי, לי, להתמודד עם העולם כי האטלפים עד כמה שידוע לנו הם עיוורים והם יודעים לנתב את עצמם במרחב רק לפי השמיעה זאת אומרת כל דבר שהם נמצאים לידו הוא מספק איזשהו תדר והם יודעים להתמצא זאת אומרת מתמצאים במרחב נטו לפי השמיעה שלהם ובזכות התדרים שהסביבה משדרת להם לאוזניים וככה זה בא לידי ביטוי אה, במוזיקה. זאת אומרת, כשאנחנו נתנו עכשיו את הדוגמה עם, ה, עם אה, גלי הקול, אז אתם שמעתם את התדרים הנמוכים, את הבאסים, ויש לזה הסבר מאוד פשוט. אה, אני רוצה שתראו את זה כאן. האדום... מסמל לנו, הגל האדום מסמל לנו תדרים נמוכים והגל הכחול מסמל לנו תדרים גבוהים. עכשיו שימו לב, בסופו של דבר לכל גל קול יש איזשהו, איזשהו אורח חיים מסוים, מתישהו ימות ויגבע. עכשיו, האורך חיים שלו נקבע כמובן לפי הווליום, אבל כמות המחזורים שהוא עושה היא, הא, היא האורך החיים שלו. זאת אומרת, אם אני קבעתי עכשיו את הגל קול באיזשהו ווליום, ונגיד שיש לו חמישה מחזורים uh, לעשות. מחזור זה אומר מנקודת ה... Uh, uh, מנקודת פיק מסוימת, ועד הפעם הבאה שהוא מגיע לנקודה הבאה, אם אתם יכולים לעקוב אחרי העכבר שלי, אז אתם רואים את זה. הוא מסיים איזשהו מחזור, ואם תראו שלתדר גבוה... לצורך העניין, תדר גבוה שנסמן לו חמישה מחזורים, תסתכלו שאם הוא מתחיל פה, זה מחזור אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, והוא מת לנו אחרי טווח, זה הציר זמן, כן? הקו השחור. והוא אחרי חמישה מחזורים, הוא ימות מאוד 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 מהר. ולעומת זאת, התדרים הנמוכים יותר, הנה ניתן לכם אפילו תדר יחסית יותר גבוה, עדיין חמישה מחזורים. הוא יגיע הרבה יותר רחוק, מה שאומר שבגלל הסיבה הזאת בדיוק אנחנו נקבל סאונדים כאלה כשנצא מחוץ לחדר או מועדון או מה שזה לא יהיה. <מח> כי התדרים הנמוכים מצליחים לחיות יותר זמן, הם מגיעים יותר רחוק ומתמודדים יותר, יותר יפה עם מכשולים בדרך, קירות ודברים כאלה שהם בטח ובטח נותנים כאפה או שתיים לגל קול ומחלישים אותו עוד יותר אז הם מצליחים לחדור דרך הקירות, התדרים הנמוכים, והבסים והדברים האלה, ובגלל זה בכל מקום שיש לנו רעשים מבחוץ, בדרך כלל אנחנו נשמע את התדרים הנמוכים יותר. וצריך להבין דבר אחד, תדרים, גלי קול, למרות שאנחנו לא רואים אותם, אנחנו, הם בהחלט תופעה פיזית, הם לגמרי קוראים, הם לגמרי קוראים אה, בטבע כמשהו פיזי, הם ש, הם, זה שינויים אה, בלחץ האוויר ו, ו, והפרעה בלחץ האוויר שנוצרת, היא בעצם יוצרת איזשהו גל קול והוא מתפשט, ואנחנו, הוא מגיע לנו לאוזן ומגיע למקומות אחרים, אה, ומהירות הקול. אגב, זה מעניין לדבר על זה גם כן בסוגריים, אבל מהירות הקול היא די נמוכה. זאת אומרת, שאם אני יוצר מחיית כף ואני רוצה שהיא תגיע למרחק מסוים, כדי שבן אדם שנמצא במרחק מסוים ממני ישמע אותה, אז uh, מהירות הקול מתקדמת במהירות של 343 מטר בשנייה, תלוי מי מודד, יש יגידו 340, אבל זה פחות או יותר העניין, שזה במילים אחרות 1,250 קמ"ש. עכשיו, אתם בטח ראיתם זיקוקים, אתם בטח ראיתם סופות קשמים, בטח ראיתם אלף ואחת מקרים של פערים מאוד מאוד משמעותיים בין מהירות האור למהירות הקול. אני אזכיר שוב, מהירות הקול, 340 מטר בשנייה היא עושה. זאת אומרת, מרגע שהתופעה האקוסטית קרתה ועד שהיא מגיעה ל-340 מטר קדימה ממנה, לוקח לה שנייה. בסדר? 340 מטר זה לא הרבה. זאת אומרת, אתם יכולים להקפיץ כדור על מגרש באורך 340 מטר, ומי שיעמוד בקצה השני של המגרש ישמע את הקפצה של הכדור רק שנייה אחרי. שנייה זה המון. הוא יראה את הקפצת הכדור, אבל הוא ישמע אותה רק אחרי שנייה. אה, מהירות האור... לשם ההשוואה, היא 300 מיליון מטר בשנייה, שזה מעל מיליארד קמ"ש. ולכן, כשאנחנו רואים זיקוקים, אנחנו קודם נראה את הזיקוק ורק אחר כך נשמע אותו. אנחנו נראה את הברק ורק אחר כך נשמע את הרעם. אגב, ככל שהפער, מן אתם כבר מבינים, ככל שהפער בין הרעם לברק הוא גדול יותר, ככה הסופה רחוקה מאיתנו יותר, וכולי וכולי. ואת כל העולם הזה של גלי הקול אנחנו מודדים כאמור בתד... דברים, וכמו שאמרנו, הדעיכה של גלי הקול מושפעת מהרבה דברים, אבל בעיקר מה, מגובה התדר. בסדר? עכשיו, איפה כל, זה, איפה כל זה בא לידי ביטוי במוזיקה? אז אני שמח ששאלתם, אבל המוזיקה בסופו של דבר, מעבר לעניין שהיא משהו מאוד מאוד רגשי. כי יש לה אין ספור אלמנטים, אה, אני מלמד את התלמידים שלי שמוזיקה מורכבת אה, משלושה אלמנטים שהם קצב. קצב מנגינה והרמוניות, אבל... קצב לחן והרמוניות, אבל יש הרבה מעבר לזה, זאת אומרת, זה לא רק, המחש... זה לא רק הרגש, בסופו של דבר מוזיקה יש בה גם הרבה חוקיות, גם במובן של התיאוריה המוזיקלית, אבל גם במובן הפיזיקלי שלו. עכשיו, כשאתה מפיק מוזיקלי, ואתה רוצה אה, לעבד שיר ולתת לו את, ה, את ההפקה שאתה מאמין שהיא צריכה להיות, אז אתה לוקח בחשבון גם את החוקיות הזאת של התדרים וגם את החוקיות של גלי קול אה, ואיך אה, בני אדם שומעים אותם. וברמה הכי בסיסית אני יכול לחלק לכם את זה בצורה הזאת. שימו לב לציור הזה. אה, בפינה השמאלית למטה אפשר, אפשר לראות את ה-0 שזה ה... עוד מחוץ לתחום התדרים שלנו, וה התדר, עולה למעלה בציר הזה, אוקיי? את הימין ושמאל זה פחות משנה לנו כרגע, כי זה יותר עניין של סטריאו, זה פחות רלוונטי לנו כרגע, אבל שימו לב לחלוקה של הכלי נגינה, בסדר? אנחנו רוצים לדבר על הכלי נגינה הבסיסיים ביותר. בכל להקת רוג בסיסית יש לנו תופים, יש לנו גיטרה בס, יש לנו גיטרות ויש לנו אה, זמר. עכשיו, נתק רגע את התופים מהתמונה, אנחנו רוצים להתייחס לכלי נגינה. כלי נגינה הם דבר כזה, יש לנו את גיטרה בס, שהיא יושבת פחות או יותר על אזור... ה-300 הרץ, עכשיו שימו לב שאנחנו דיברנו על זה שאנחנו שומעים 20 הרץ עד 20 קילו הרץ פלוס מינוס, נכון? במוזיקה היו לנו תדרים קצת יותר מצומצמים, זה לא יהיה 20 עד 20, אבל זה יהיה, זה יהיה בטווח תדרים מאוד מאוד רחב, כי בסופו של דבר במוזיקה אנחנו רוצים לגרות את האוזן עד כמה שניתן ולחלוש על, על כל הספקטרום של התדרים. ובגיטרה באס, הגיטרה באס תהיה בין ה-150 ל-300, זה, אה, אה, זה מאוד מאוד תלוי בהפקה ובנגינה, אבל בואו ניתן לכם דוגמה לגיטרה באס, איך היא נשמעת. אה, עוד גיטרה בס טיפוסית של פלי, של שהוא אחד הבסיסטים הגדולים בעולם, הוא מנגן ברדות צ'ילי פפרס. ושימו לב, אני רוצה לראות לכם את הספקטרום של ה-Equaliser, אוקיי? אני רוצה שתראו, כשאנחנו ה... נותנים לבס לנגן, תראו את התדרים, איפה הם קופצים בעיקר, כן? ברור שזה מתר... מתפרץ על קצת יותר, אבל שימו לב לעיקר, איפה, איפה הלב. <אז> אני מבין לגוש, לגבעה הזאת שפה. כאן בעיקר הגיטרה באס מתפקדת, אני אפילו אצמצם לכם את ה-EQ ותוכלו לשמוע אותה עדיין נותנת את, את רוב, רוב המאסה שלה. זאת אומרת שחתכתי, אם אתם יכולים לראות עכשיו ב-EQ, חתכתי כמעט חצי מה מהספקטרום של התדרים ועדיין אנחנו מקבלים את רוב התפקיד של הגיטרה באס. עכשיו אם אני פותח אותה אז אני הולך לקבל גם קצת פאנץ' מהמיתרים, מה, מה, מהנקישות של האצבע במיתר וזה נותן איזשהו צבע קצת לגיטרה באס אבל המאסה הרצינית של תפקיד הבאס הוא באזור הזה אמרנו בין המאה החמישים לשלוש מאות אז כמו שאתם רואים זה בדיוק הטווח פה זה יושב על המאה ה-50-200, אוקיי? מה עוד? יש לנו גיטרות. גיטרה אקוסטית, גיטרה חשמלית, יש לנו גם קלידים, פסנתר. האמת שפסנתר זה דוגמה קצת פחות טובה, כי פסנתר באמת יש לו מנעד מאוד מאוד רחב. אבל בואו נתייחס רגע לגיטרות. גיטרות יהיו בדרך כלל באזור האמצע, כמו שאתם רואים, הם נמצאים פחות או יותר באזור של הזמר. נתנו לנו פה זמר יפה מאוד. בואו נשמע רגע את הגיטרות. שימו לב שכאן הגיטרה כבר נמצאת על אזורים הרבה הרבה יותר גבוהים מהבאס. אני רוצה לקפוץ רגע קדימה בשיר, שתשמעו את הגיטרה נותנת קצת יותר פריטה, ואז תוכלו לראות את זה באמת על ספקטרום רחב. אז כמו שאתם רואים, הגיטרה... לא שמענו, לא שמענו כלום. אתם לא שומעים את הגיטרה? לא.
0: אני
1: שמעתי, אני... אני גם שמעתי. אוקיי, okay, אז כן, אז, אז מי שלא שומע שיבדוק למה, כי החבר'ה אומרים... לכו למסך הגדול, זה מה שקראתי
0: בהתחלה
1: ah, לאחרונה. אה, נכון, 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 שי הסבירה לנו את זה. בשביל לשמוע צריך להיות על המסך המרכזי ולא לדפדף בין הצופים. רק מי שיראה שי, את המסך שאני מקרין לכם כרגע כמסך ראשי, יוכל לשמוע את זה, בסדר? אז מי שלא שומע, זאת הסיבה. בואו נשמע את זה שוב. כמו שאתם רואים, הגיטרה, אני רגע אשתיק אותה, אבל בכל זאת שתוכלו לראות את, ה, את, ה, את התדרים. אתם יכולים לראות שהגיטרה כרגע מנגנת על אזור אחר לחלוטין מהגיטרה באס, כן? היא נמצאת פחות או יותר מהשתיים, אפילו אחד וחצי קילו-הרץ, שם נמצא בעיקר הלב של הגיטרה הזאת, ועד החמש קילו-הרץ, אבל היא נמצאת אפילו קצת גם בקצוות של הטווחים האלה, וזה, ה... וזה... Opa, סליחה, וזה האזור שלה, אוקיי? הזמר, בואו נדבר רגע על הזמר. Uh, הקול האנושי בסופו של דבר חולש על המון 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 תדרים, כי כשהוא מוציא את הכל מה... Mm -hmm -hmm, אז מדובר בתדרים מאוד מאוד נמוכים, וכשהוא עושה צדיק וסמך ודברים כאלה, צ -צ -צ -צ, אז זה תדרים מאוד מאוד גבוהים. תכף אני אתן לכם להבין אולי קצת יותר לעומק אפילו את העניין של התדרים, אולי הייתי צריך לעשות את זה קודם, אבל uh, מיד ניגש גם לזה. Uh, שימו לב שהזמר הוא נמצא בעיקר בסנטר של הספקטרום, אבל הוא יחלוש... על המון המון המון, אה, על חלק גדול מאוד מאוד גדול מה, מהספקטרום, שימו לב לזה. רק שנייה, אנחנו רואים את, את ה-EQ של הגיטרה, סליחה. זה ה-EQ שלנו. עכשיו זה כבר נראה יותר הגיוני, אתם יכולים לראות שמה... חמש מאות ארץ, אפילו מתחת לזה, הוא חולש ממש על, כמעט על כל התדרים באופן שווה. יפה. עכשיו, מה זה בעצם ה... אני, אני רוצה רגע לחזור צעד אחורה ולהשמיע לכם בעצם גם את התדרים עצמם. Uh, זה דוגמה שאני אוהב לעשות, הייתי עושה את זה גם uh, עם, תלמיד, עם uh, תלמידים שהייתי מלמד אותם קצת על, ה, על התחום הזה. Uh, ואני רוצה, הופה, רק שנייה. ואני רוצה שתשמעו מה זה תדר נמוך, ורק מי שעם אוזניות באמת יוכל להרגיש את זה. אז מי שעוד לא יתחבר לאוזניות, קדימה להתחבר. אנחנו דיברנו על 20 הרץ עד 20 קילו הרץ, אז בואו נפתח את זה. אוי, רגע, סליחה. זה ה-level, רצינו אותו על מינוס 20, שלא נהרוס לכם את האוזניים. הנה, מינוס 20. ויש לנו פה מחולל תדרים. שימו לב שאני מתחיל פה מה הרץ, וכשאני אטפס לאט-לאט הוא יגיע עד ה-20 קילו הרץ, בסדר? אז בואו נתחיל לטפס ותראו איך כל תדר נשמע וזה אפילו קצת מעניין. כרגע אנחנו על 20 הרץ, אני אישית לא שומע כלום, אוקיי? וזה המקצוע שלי. אבל בואו נתחיל לטפס. אה, סליחה, רגע, שנייה, בואו נוציא, הנה, עכשיו, אני עדיין לא שומע כלום. עכשיו נתחיל לטפס בת... בתדרים ולאט לאט תראו שאתם שומעים. את זה אני כבר שומע, לא יודע אם אתם ברכבת, בזה יכול להיות שאתם קצת קשה לכם, כי יש הרבה מאוד רעש גם סביבכם. אני די בתנאים אופטימליים פה עם האולפן, אבל בסדר. בואו נמשיך לטפס. זה כבר 100 הרץ. 100 הרץ זה אה, אזור שאפילו הגיטרה באס כבר מנגנת עליו, אה, ומה שנקרא בעולם ההפקה המוזיקלית זה אזור הסאב-בייס. זאת אומרת, מה שנמצא מתחת לבאס אפילו, יש גם תדרים כאלה בשיר. אה, בואו נמשיך לעלות. אמרנו הגיטרה באס בין ה-150 ל-300, בדרך כלל... אז היא נמצאת בטווח הזה, כל האזור הזה. אגב, אני אגיד שמה שאתם שומעים כרגע זה נטו גל סינוס שהוא אפילו לא קיים בטבע, זה ממש גל קול מלאכותי. קצת כמו בחדשות, כן? תכף אתם תשמעו את זה, מי שזוכר את החדשות של קול ישראל שהיו לפני כמה שנים עד שהתאגיד קם. אנחנו ממשיכים לטפס, זה 500 הרץ וכולי אגב, 440 מרץ, גם התו שממנו אנחנו מכוונים כלי נגינה, גיטרה, פסנתר, 440 מרץ הוא התו לה, לא, אה, למוזיקאים שבינינו. זה לה, לא. כן? אה, הלאה, בואו נעלה. זה כמעט אחד אה, קילו-הרץ, האלף-הרץ זה בעצם מרכז הספקטרום ותגידו לי אם זה נשמע לכם קצוע, קצת כמו הפתיח של החדשות. קול ישראל וירושלים וכולי, נכון? אז אה, כזה, וזה בדיוק מה שהם עשו. אה, יצא לי לעבוד בעבר בקול ישראל, ברשת ג', רשת ב' וכולי אה, והם קראו לזה פיפסים, צריך פשוט להדליק כזה כפתור שפשוט משמיע את זה פעם בשעה אנחנו ממשיכים לעלות, שמרו על האוזניים שלכם. הנה הגענו כבר ל-10 קילו הרץ, אנחנו ממש לקראת סוף הספקטרום, אלה עדיין תדרים שאנחנו שומעים, והם מטפסים, 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 ולאט לאט זה יתחיל להיעלם, כל אחד זה ייעלם לו איפשהו, ובווליום שהוא שומע, ובאוזן שמצליחה לפענח, אנחנו רק 15 קילו. Um, אני כבר לא שומע מה קורה פה, אוקיי? Okay? כנראה שהזדקנתי מוקדם uh, וכולי וכולי, והנה הגענו ל-20 קילו-הרץ, um, שזה אני כבר משוכנע שאף אחד מכם לא שומע, um, וזה בעצם טווח התדרים שהאוזן האנושית שומעת. אתם מבינים שב-20 הרץ לא שמעתם כלום וב-20 קילו-הרץ לא שמעתם כלום, זאת אומרת שמתחת לזה גם לא תשמעו ומעל uh, לתדרים האלה גם כן לא תשמעו, וכל מה שקורה בסנטר... פחות או יותר אנחנו שומעים. אני לא אכנס איתכם לאיזה תדרים אנחנו שומעים חזק יותר ואיזה תדרים אנחנו שומעים חזק פחות. סי, אני בטוח ששמתם לב שכששמתי את התדרים פה זה ממש צרם לנו באוזן קצת יותר מהתדר הזה למשל. ויש לזה סיבה, יש לזה, עשו על זה הרבה מחקרים, בדרך כלל כשאנחנו יושבים ברכב ואנחנו רוצים לשמוע את הבסים, אז אנחנו נרים ווליום ברכב, למרות שהתדרים בשיר לא משתנים, אבל ככל שהווליום עולה, אז האוזן האנושית מפענחת יותר טוב תדרים נמוכים, אבל זה בסוגריים נגיד, בסדר? אנחנו לא ניכנס לזה כרגע. אז דיברנו על הגיטרה בס, דיברנו על השירה ודיברנו על הגיטרות עכשיו. יש לנו גם את התופים. התופים הם euh, מצליחים euh, להוציא המון המון גלי קול אוקיי? הבייס דראם, התוף הגדול של התופים, הוא מוציא את התדרים הנמוכים ביותר בדרך כלל בשיר, אפילו יותר נמוכים מהגיטרה בס. יש לנו את התוף סנר, שזה התוף המרכזי. יש לנו את הטמטמים, שנמצאים גם כן, ויש את המצילות, שזה ההיאט, הקראש וכולי, שהמתופף נותן. שם נמצאים התדרים הגבוהים ביותר בדרך כלל בשיר, ביחד עם הצדיקים והסמכים של הזמר. ש פחות או יותר נמצאים התדרים הגבוהים ביותר, ואני איך ה-eqliser מתנהג עם התופים. רק רגע. אני רוצה שתנסו רגע לפרק את מה שאתם שומעים. אתם שומעים את המתופף דופק על ההייט כזה במהלך השיר. אני אתן לכם אפילו לשמוע את זה בצורה אפילו יותר ברורה. הנה נפרק. ניתן לכם רק את התדרים הגבוהים. זה מה שנקרא הייאט, שתי מצילות שהמתופף מתופף באופן קבוע לתת את הקצב יש את הבייסדרם שדיברנו עליו שזה הטוף בס אוקיי? ויש גם באמצע את הסנר שזה הטוף המרכזי שנותן את כל הגרוב עכשיו שימו לב, תנסו רגע, אני מקווה שאין לכם הרבה דיליי בזום ושימו לב לגרף של ה-eqliser ותראו איך כל אזור תדרים מגיב למכה שאתם שומעים. כשהקיק נותן מכה, אתם רואים את האזור השמאלי קופץ. כשהסנר נותן מכה, אתם רואים את כל הסנטר קופץ. כשהמצילות דופקות, אז אתם רואים את כל התדרים פה קופצים. שימו לב לזה. יפה. אז עכשיו כשאנחנו uh, רוצים לחלק את כל הכלי uh, את נגינה, אתם יודעים מה? ניתן, ניתן את זה עוד רגע, כבר נחבר את הכל ביחד, בסדר? עכשיו, המוזיקה לא מורכבת כמובן רק מחלוקה של תדרים, היא מורכבת מאוד, המון המון אלמנטים, uh, וביניהם יש לנו גם את מה שנקרא הדיליי והריברב. Uh, אם יש לנו גיטריסטים uh, מבין החברים פה, אז אנחנו uh, יכולים... Uh, אז אתם בטח מכירים את המילים האלה, למרות שדיליי זה מילה ש... באמת כולם מכירים, כי אנחנו מכירים את זה אם עיכבו לנו את הטיסה, ואנחנו מכירים את זה מהרבה, מהרבה מאוד אלמנטים בחיים, ודיליי זה אומר עיכוב, אוקיי? דיליי אומר עיכוב, וזה אומר שאם יש לנו דיליי בסאונד, זה אומר שיש לנו איזשהו עיכוב בין התופעה שקורית לבין עד שזה מגיע אלינו. עכשיו, כשאני מדבר בחדר, הגלי קול שיוצאים לי מהגרון יוצאים לכל, לכל כיוון בחדר. הם נתקעים בתקרה, הם נתקעים ברצפה, הם נתקעים בקיר הרחוק, הם נתקעים בקיר הקרוב, ויש החזרים. ובגלל זה כשאנחנו צועקים... במסדרון ארוך, יש לנו הד. למה זה בעצם קורה? כי הקול שלי נתקע גם בקיר הקרוב אליי וחוזר לי לאוזן. זאת אומרת, אני מקבל קודם כל מהפה לאוזן, אחר כך אני מקבל מה... חזרה מהרצפה ומהקירות הקרובים אליי לאוזן, ומהקירות הרחוקים יותר אליי לאוזן, ומהקיר הרחוק ביותר אליי לאוזן, וככה יש המון 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 נחזרים של גלי הקול שלי, מה שיוצר איזושהי אשליה של הד, אוקיי? וזה בעצם העניין, אתם רואים פה את הדיירקט סאונד, שזה בעצם הגל. קול המקורי, הפס האדום, יש את האזור שנקרא Early Reflexions, אני לא אתחיל לחפור לכם על זה, אבל בגדול יש פה את ה-Riverb, במלא מלא מלא החזירים כחולים, שמגיעים אלינו לאוזן בצפיפות מאוד מאוד גבוהה מבחינת ההופעה שלהם, וככה זה נותן לנו את התחושה של ה-Riverb. עכשיו, כשאני השמעתי לכם בתחילת השיחה שלנו את רן uh, דנקר מחוץ למועדון, אז אני נתתי לכם גם לשמוע את ה-Riverb, אוקיי? אני אתן לכם דוגמה. עוד פעם. אתם לא שמעתם רק את התדרים הנמוכים, אתם גם שמעתם את הריברב, שימו לב לזה. אם שומעים את ההד הזה, זה בדיוק מהסיבה הזאת שאם היינו נמצאים בחדר נפרד, היינו מקבלים גם את כל ההד הזה, ולא רק את, ה, את, ה, אה, ולא רק את המקור עצמו. אה, אתם בטח מכירים את זה מהרבה מאוד הזדמנויות בחיים שלכם. אה, זה, אני פחות רוצה לדבר עליו, זה פחות רלוונטי לנו. אני רוצה להתחיל לדבר עכשיו על אה, הקלטות. אוקיי? איך הגענו בכלל מכל העולם הזה למוזיקה? אז אה, נגיד את זה מהר, כי אני רואה שמתחיל להיגמר לנו כבר אה, הזמן. אז ככה, ב-1887, אה, לפחות ככה אה, אני מכיר, אה, בנה תומאס אדיסון, שהוא בין היתר גח, מגדולי הממציאים שהיו בהיסטוריה, הוא המציא המון המון דברים. חלק אומרים שהוא גנב קרדיטים, חלק אומרים שהוא המציא באמת, אבל זה לא באמת משנה. אה, את ההקלטה. מבין כל ההמצאות שיש לנו את ההקלטה, את ההקלטה, הוא המציא והוא עשה את זה בצורה מאוד מאוד מעניינת. הוא לקח שופרת כזאת, כמו קונוס, פחות או יותר, והוא העמיד בקצה הדק שלה, הוא העמיד איזושהי מחט, והוא דיבר לתוך האזור הרחב יותר. והוא שם לב שכשהוא מדבר לתוך הקונוס, הוא רואה שהמחט מתחילה לרעוד. וככה הוא בעצם הבין שגלי הקול שלו יכולים ליצור איזושהי תופעה פיזית, הם יכולים לגרום למשהו לזוז. אז הוא לקח את המחט הזאת. ו... או לא בדיוק מחט, אבל הוא שם איזה ראש דיו בקצה, והתחיל להעביר מתחת למחת איזשהו, אה, איזשהו נייר או איזשהו חומר שהמחט יכולה לרשום עליו, ובזמן שהוא מסובב עם עמנואלה את הנייר ונותן לדף לזוז, הוא התחיל לדבר או לשיר, והוא ראה שהמחט מתחילה לרשום על הדף כל מיני... קשקושים כאלה, שזה בדיוק מה שאנחנו רואים כאן, את כל הגלי קול המוזרים האלה. וככה הוא בעצם מבין שהוא יכול לרשום, או במילים אחרות להקליט, אבל כרגע הוא עוד לא הקליט כי הוא לא ידע לפענח את זה, אבל הוא ידע בעצם לרשום גלי קול. וזו בעצם ההקלטה הראשונה בהיסטוריה שהתרחשה במאה ה-19, כן? זה כבר לפני, מה זה 1887? 1887 זה כבר לפני... זה 100 שנה לפני שאני נולדתי, 1980, כשאני נולדתי, זה כ-100 שנה, 134 שנה עברו מאז, 135 אפילו. <אז>, אז היה כאן איזשהו משהו, יש פה קונוס, יש ממר... ממברנה בקצה עם איזשהו מחט או בדיל, <אז> וככה הוא רשם את, ה... את הסאונד בפעם הראשונה. אחר כך הוא גם למד את הדרך לפענח ולעשות את הדרך ההפוכה, וזאת אומרת שבסאונד הכל הוא דו-כיווני, ובגלל זה אנחנו יכולים להשתמש באוזנייה גם כמיקרופון וגם כאוזנייה. <אז> אני אישית הייתי עושה את זה בתור ילד, הייתי מחבר את האוזניות לתוך המערכת סטריאו בבית והייתי מדבר לאוזנייה וזה היה יוצא מהרמקולים בסאונד נוראי, כן, אבל זה היה קורה. והדברים האלה קורים, משתמשים היום אפילו ברמקולים קטנים כדי, כדי לשמש כמיקרופונים ל, ל, להקלטות מסוימות וכולי, עושים דברים כאלה. אז תומס אדיסון בעצם למד איך לפענח גם את הרישום ההפוך, זאת אומרת, הוא היה אחר כך רושם את זה על איזושהי שעווה, חורט את זה, ואז היה לומד גם להעביר דרך הפוכה ולפענח את הסאונד, וככה בעצם עובד הפטיפון, חברים. אה, למי שיש פטיפון בבית ותקליטים, יכול אה, לפתוח תקליט, אה, אני יכול אפילו להראות לכם את זה. רגע, יש לי פה תקליטים, שנייה. הנה תקליט של, אה, תקליט של אה, ברונו מרס, סבבה? אני לא יודע אם אפשר לראות את זה בדרך המצלמה, אבל אפשר לראות אה, שיש בתקליט חריצים. אוקיי? Okay, אתם רואים את כל הפסים האלה, החריצים? זה בדיוק אותה... אותו דבר. זאת אומרת, שימו לב שיש חריצים עבים יותר ויש חריצים דקים יותר. החריצים העבים זה בעצם אומר שיר נגמר, אז יש שקט, אוקיי? Okay? אז המחט עוברת באזור שקט, ועוד מעט יתחיל שיר חדש. ובין החריצים האבים, יש חריצים מאוד 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 דקים שהמחט של הפטיפון עובר דרכם, והיא בעצם מקבלת את כל ההקלטה ומוציאה את זה דרך ה-Reciver לרמקולים וכולי. זאת אומרת שפטיפון עובד בצורה מאוד מאוד מכנית, אין פה כמעט התערבות חשמלית חוץ מההגברה לרמקולים. זאת אומרת שאם תפעילו פטיפון בלי רמקולים ותקרבו את האוזן לתקליט, אתם תוכלו לשמוע חלק ניכר מהשיר בווליום מאוד מאוד נמוך, רק בגלל שהמחט שורטת את התקליט. זאת אומרת, זה בעצם הדבר הכי מדהים, זאת אומרת, אני יודע איך זה עובד, אבל אני לא מצליח להבין איך זה עובד, זה, זה... מבחינתי mind blowing, איך, איך תקליט פיזי מוויינל, מסוג של שעבה, זה לא באמת שעבה, כי אחרת היא הייתה נמסה ככה, משנה צורה בתנאי מזג אוויר שונים, אבל המחט מטיילת בין הח החריצים, והיא אשכרה מוציאה לי שיר שאנשים ניגנו, וגיטרה, ובס, ותופים, שזה פשוט מטורף. עכשיו, ככה היו הקלטות של פעם. היו מקליטים על אה, סליל, אה, אני רוצה להראות לכם משהו, אני מקווה ש... יש לנו זמן? כן, יש לנו זמן? מעולה. אני, האמת, <תובע> לא, כן, לא, לא הכנתי את זה מראש, אני מתנצל על זה, אבל תנו לי רגע בזריז למצוא. אה, אני, רוצה, אני רוצה שתשמעו, שתראו קטע מסרט שהוא מדהים. הנה, אני חושב שיש לי את זה פה אפילו בהיסטוריית חיפוש. רגע, רגע, רגע. אני חושב שזה זה. כן, זה זה. זה שלוש דקות שאני רוצה שתראו מתוך סרט שנקרא קאדי לקרקורדס. מי שאוהב מוזיקה... אז מבחינתי, סרט חובה, משחקת בו גם ביונסה, היא מגלמת שם את, את הג'יימס. הוא מספר פחות או יותר את הסיפור של, של תחילת הרוקנרול והבלוז אפילו בשנות החמישים, בשיקגו ובדרום ארה״ב. וכאן יש סצנה שמתרחשת, ששני חבר'ה מחברת תקליטים, שאז לא היה כל כך עניין בחברות תקליטים, זה היה ממש עניין חדש, הם היו מפיצים את המוזיקה לתחנות הרב. <עדיו> הגיעו לבית של uh, אדם שחור, שבתקופה ההיא הם עוד היו uh, חבולים ופצועים מאוד מכל תקופת העבדות ומאוד מאוד חשדנים כלפי uh, בני אדם לבנים. Uh, והם מגיעים אליו עם מכשיר הקלטה, והם ידעו שהוא uh, גיטריסט לא פראייר, ותראו מה קורה. מאוד מאוד מעניין.
2: Yeah. McKinley-Morganfield? Yes, sir? I'm Alan Lomax. And this is Mr. John Work from Fisk University. How you doing? Fine, you. I'm recording folk music for the Library of Congress. Folk music. Could you move into the mic a little bit for me?
0: Thanks. Play that thing, man.
2: טוב,
1: נעצור את זה פה, אני חושב ש... שהצלחתם לקבל את התמונה, בסופו של דבר החבר'ה האלה מגיעים אליו, אנחנו מדברים פה, אני לא, לא יודע בדיוק על איזה שנה להצביע, אבל אה, זה בסביבות שנות ה-40-50, אה, וזה בן אדם בסך הכל פשוט, עיקר, או אתם רואים איפה הוא גר בצריף, אה, מאוד מאוד חשדן כלפי החברה, ואפילו כשהרכב הגיע, הרכב זה אומר מבחינתו מישהו עשיר מגיע, אה, כי לא לכל אחד יש רכב בתקופה הזאת, והוא אמר לאשתו להיכנס הביתה ולסגור את הדלת, זאת אומרת. הוא, הוא יקבל אותם. Uh, הוא היה מאוד מאוד חשדן, ופתאום אתם רואים את החצי חיוך שבורח לו כשהוא שומע את עצמו בפעם הראשונה דרך מכשיר הקלטה. זאת אומרת, זה כל כך לא מובן מאליו, והוא מאוד מאוד מתרגש. Uh, הבחור הזה, uh, מי שחובב בלוז, uh, בטח שמע עליו, קוראים לו מאדי ווטרס, זה היה הכינוי שלו. Uh, היה לו שיר, אחד השירים הראשונים שהוא הוציא. הוא שיר שמאוד הצליח, קוראים לו רולינג סטון. Uh, הוא כל כך הצליח שלהקת הרולינג סטון, שאותם כבר אני בטוח שרובכם, אם לא כולכם, מכירים. קראו לעצמם הרולינג סטונס על שם הלהיט הגדול ש... שהוא הוציא. הוא כל כך השפיע על עולם הרוק ועל עולם, ה... ועל עולם המוזיקה שאנחנו מכירים גם היום, זאת אומרת זה מגיע עד כדי כך. וזה סיפור, כל הסרט הזה מבוסס על סיטואציות אמיתיות. בגדול אני אגיד לכם שזה, שוב אני אגיד, זה סרט חובה למי שחובב מוזיקה. הוא מספר את הסיפור של חברת התקליטים צ'ס רקורד, ששם כל הבלוז ה... 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 הכי מפורסם התחיל, ומי שם התפתח הרוקנרול. האיש הזה נהיה מאוד 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 עשיר, הוא מאוד מאוד הצליח. לי בעצמי יש תקליטים ודיסקים שלי שלו פה באולפן. הוא אחד הגדולים בהיסטוריה, וככה זה התחיל, מאיזושהי סיטואציה מאוד מאוד חדשה ומוזרה בשבילו. הוא עבר אחר כך לשיקגו והצליח מאוד. עכשיו, למה רציתי להראות לכם את זה? כי אתם רואים את ההקלטה הראשונית פה. איך הם הקליטו בהתחלה עם מיקרופון בודד ומה שיוצא לתוך המיקרופון זה מה שנשמע והעיקר שנשמע שיר עם איזושהי גיטרה ברקע לאט לאט ההקלטות התחילו להשתפר הם אמרו בעולם הסאונד אה, אנחנו יכולים אז למה לא? בואו נתחיל להקליט, אתם רואים בהתחלה הקליטו על איזשהו טייפ סלילים, אחר כך התחילו להקליט על מה שנקרא two-track, זאת אומרת שאנחנו יכולים להקליט בשני ערוצים נפרדים, ואז אנחנו מקליטים בעצם את הלהקה או את התזמורת באיזשהו ערוץ אחד, ואת הזמר או הזמרת בערוץ נפרד, המוזיקה בזמנים ההם הייתה בעיקר כבודה לזמרת, מול הזמר. והיו uh, רוצים להקליט את הזמר בנפרד uh, ולתת לו את המקום uh, הראוי גם בבאלאנס, זאת אומרת לכוון את הווליום בין הזמר לשאר הלהקה uh, בצורה שתיתן לזמר את המקום הראוי לו, ואחר כך כבר uh, עברו לפורטרק, שזה בעצם ארבעה ערוצים, וכבר התחילו לחלק את ההקלטה למקומות קצת זה. היום אנחנו מקליטים... בצורה בלתי מוגבלת, אנחנו מקליטים באינספור ערוצים, זאת אומרת שאם אני אפילו מקליט טופים עכשיו, אני יכול לשים על מערכת טופים בסיסית, לפחות, לפחות שמונה מיקרופונים, פחות מזה זה, זה לא הקלטה מקצועית, ואני יכול להגיע גם ל-20 מיקרופונים, כשכל מיקרופון הולך לערוץ. Uh, סליחה, הוא הולך לערוץ נפרד uh, ואנחנו uh, מכוונים את כל טוף וכל צליל וכל תו בגיטרה אנחנו יכולים לפרק ולתקן ולתת לו את, ה, את הטיפול הנכון כדי שכל אחד ואחד מהצלילים יישמע בדיוק במקום שאנחנו רוצים ובעוצמה שאנחנו רוצים ואני רוצה לתת לכם דוגמה איך עולם הסאונד במוזיקה אוקיי? Okay, במוזיקה התפתח במהלך השנים. בגלגלצ הם התחילו לעשות את זה בצורה מעניינת. הם, הם עושים כל יום, אם אתם מקשיבים לגלגלצ בצהריים, אז הם התחילו לשדר בשנה האחרונה, לדעתי, מה שנקרא עשורים, אולי יותר משנה בעצם, כבר כמה שנים. הם עושים תוכנית עשורים בצהריים, שכל יום בשבוע מקדישים לעשור אחר. יום ראשון הם עושים את ה-70's, יום שני את ה-80's, ואתם רואים את ההבדלים אה, בסאונד ובסגנון המוזיקלי, ואני רוצה לתת לכם קצת... הדוגמאות לזה, אוקיי? Okay? אז uh, שנות ה-30 וה-40, אני רוצה להשמיע לכם, uh, זה קצת דומה למה ש... Hi, זה, אני... קצת, זה קצת דומה למה שהיה לנו קודם מבחינת הסאונד והקלטה, אני רוצה להשמיע לכם את רוברט ג'ונסון. רוברט ג'ונסון הוא החבר הראשון במועדון 27 למי ששמע עליו, מועדון 27 זה המועדון שבו גדולי המוזיקאים מתו בגיל 27, הוא כולל בתוכו את ג'ימי הנדריקס וג'ניס ג'ופלין ואימי ויינהוס וקורט קוביין, הסולנד של נירוונה, ורוברט ג'ונסון הוא בעצם הראשון שמת בגיל 27, הוא היה פעיל בשנות ה-30 וה-40, נתנו לו גיטריסטים מפה ועד עד סוף העולם, הופעות מחווה ואלבומי מחווה ושירים, אריק קלפטון וחברים, וככה הוא היה נשמע בשנות ה-30 וה-40, שימו לב לזה. אתם יכולים לשמוע, זאת הקלטה מאוד 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 בוסרית ובסיסית, אבל היא עדיין מלאה ברגל. אני יכול להרחיב על רוברט ג'ונסון עוד המון, אבל זה לא השיחה שלנו, אז בואו נתקדם לשנות ה-50-60, שם ההקלטה כבר יותר עשירה, הם התחילו לחלק את זה לפורט-טרק ולהקליט בצורה קצת יותר מסודרת. אז דיברנו קודם על אתה ג'יימס, שביונס מגלמת בסרט שראינו קודם, אז הנה, בואו נשמע. שיר של אתה ג'יימס שלדעתי כולכם תזהו עוד רגע. <שמע> כבר שימו לב איך, סליחה, לב איך הסאונד כבר משתפר, יש לנו אורקסטרה מאחורה שנשמעת טוב, והזמרת שהיא תיכנס, אתם תשמעו גם אותה כבר הרבה יותר צלול ממה ששמענו קודם. אז כן, זאת הייתה ג'יימס, שנות ה-50-60, אתם מזהים את האווירה, ככה המוזיקה בשנות ה-60 הייתה נשמעת, גם בסגנון המוזיקלי וגם בסגנון הסאונד. בואו נתקדם ל-70's. 70's זה העשור האהוב עליי לפחות, יחד עם ה-90's. חובבי הרוק המתקדם בטח מכירים את פינק פלויד, וגם לא רק חובבי הרוק המתקדם, פינק פלויד, אחת הלהקות המצליחות בהיסטוריה. השיר הזה קוראים מאני. מתוך uh, Dark Side of the Moon, אתם בטח מזהים גם את הציור פה. שימו לב פה איך הסאונד כבר הרבה הרבה יותר צלול, הגיטרה בס נשמעת מאוד ברור, יש פה כבר משחקים בסטריאו עם הצלילים של המטבעות והקאש, ותראו מה קורה כשכל הלהקה נכנסת, איך אתם מקבלים כבר את הסאונד לתוך הפרצוף. טארות במקום, הבאס במקום. כל הסאונד כבר, אם הייתי צריך לבחור מילה, אז הסאונד כבר הרבה 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 יותר נקי. הרבה יותר נקי מהסיבה הפשוטה, שפה כבר הם מקליטים על, על הקלטה מרובת ערוצים, ובאמת מצליחים לבודד כבר כל צליל וצליל, ולטפל בו כמו שצריך. אנחנו עכשיו נכנסים לאזור השנות ה-80, שפה כבר התחילו להיכנס האפקטים והקלטות הדיגיטל, פה כבר התחילו להיכנס הריברב והדיליי, ובגלל זה שנות ה-80 מאופיינים בסאונד מאוד מאוד חללי כזה, ומאוד פתוח, וגם הרבה סאונד אלקטרוני נכנס לתקופה הזאת, ומייקל ג'קסון שהתחיל את דרכו בשנות ה-80 עם אחד הלהיטים הכי גדולים שלו ובכלל בעולם הפופ. ככה זה היה נשמע באייטיז. שימו לב שלסנר כבר יש ריברבה אגב, יש כזה מין פאא כזה שנפתח. בוא נקפוץ רגע. פה כבר שנות שנות שמונים, כן? זה כבר לפני ארבעים שנה, ועדיין תראו איזה סאונד יפה וצלול. אני קופץ לשנות התשעים לחויבי הרוק הכבד, מטאליקה. המסע
2: לארץ מוחלט.
1: מטאליקה ו-Nothing else matters פה כבר באמת יש yes, סאונד אחר לחלוטין. הוא כבר פתוח ונקי וצלול. נקפוץ לאמצע uh, השיר. I never
2: אנחנו
1: יכולים I mean... לשמוע את הבייס דרם של התופים נותן את המכה שלו כמו שצריך, סנר נותן את המכה, הזמר נשמע מאוד מאוד צלול כאילו הוא כאן לידינו וככה ההקלטה הולכת ומשתפרת עוד ועוד, זה המשיך בשנות האלפיים, ואחר כך גם המשיך לעשור, הראשון, לעשור השני, וגם לשנים, אנחנו כבר בעשור השלישי של שנות האלפיים, והמוזיקה, והמוזיקה של שנות האלפיים נשמעת היום ככה. סאונד מאוד 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 אה, נקי וצלול ומצוחצח ומבריק וכולי, בדיוק מאותן סיבות. אז אה, כשאני אומר שאנחנו מקליטים בהרבה ערוצים, זה אומר שאנחנו באמת מפרקים כל כלי וכלי בנפרד, ועם זה אני רוצה גם לסיים. דיברנו על ה-EQ, אז אני רוצה שתשמעו איך זה קורה כשאנחנו מחברים את כל הכלים אה, ביחד. בואו נעשה פה מיוט על כל הערוצים החברים פה, אני פותח לכם E.Q. Liiser על, אה, על השיר שלנו ונתחיל עם הבס, אוקיי? זוכרים מה אמרנו על הבס? <מנגן> הוא אה, מנגן לנו על האזור הנמוק, אמרנו, ואנחנו רוצים להוסיף לו את הגיטרות. אגב, אתם יודעים מה? עוד לפני הגיטרות אני רוצה שתשמעו איך הוא מתכתב עם הבייסדראם של התופים. הגיטרה בס והטרוף בס של המתופף צריכים לדבר אחד עם השני כי זה מה שמניע את השיר, אז תשימו לב מה קורה עם הבייסדראם יחד עם הגיטרה. עכשיו אני אוציא רגע את התופים. אני רוצה לחבר את הגיטרות לבאס.
2: עכשיו
1: שימו לב מה קורה, יש לנו את הגיטרות פה, ויש לנו את הבאס כאן, ופה יש לנו איזה בור קטן. הבור הזה מיועד בכוונה לתת מקום לזמר, אוקיי? גם הסנר, אבל הסנר נותן רק מכות קצרות, אז הוא לא יכול אה, למסך על הזמר. וכל הבור הזה כאן הוא לתת את המקום לזמר לצאת הכי ברור ונקי שיש. בואו נחבר קצת את התופים. אתם יכולים לראות שעדיין יש בור בסנטר, חוץ מהמכות של הסנר שקצת מקפיצות, אבל יש פה איזשהו חור, וכשאני אחבר את הזמר, אתם תוכלו לראות אה, איך כל הספקטרום שלנו מתרחב, וככה בעצם יש לנו את Give של אה, Red or שלי peppers. שימו לב איך כל הספקטרום קורה, כל הספקטרום מלא עכשיו, הבאס והקיקה, הזמרקה, הגיטרות, התדרים הגבוהים של הטופים ושל השירה. You,
2: love, like oh, warm,
1: the... אז uh, בפעם הבאה שתשמעו uh, שיר שאתם מאוד מאוד אוהבים, אז uh, אולי... Uh... תבוא לכם המחשבה של וואלה, יש פה איזשהו טווח תדרים שאני, שאני כבן אדם מסוגל לשמוע והמוזיקאים האלה לא רק שהם uh, כתבו שיר עם מילים שהם uh, התכוונו והלחינו אותו בצורה uh, מעוררת השראה ועשו עיבוד מאוד יפה עם כלים, ישבו שם אנשי מקצוע, uh, טכנאי סאונד וטכנאי מיקס שישבו ופירקו את השיר הזה לגורמים, וטכנאי הקלטה גם, ופירקו את השיר הזה לגורמים, לתדרים שלו, והקליטו כל כלי וכלי בנפרד, וטיפלו בו בפינצטה, כמו ניתוח כירורגי, את הקיק, שאתם צריכים להבין שכשנדבר על קיק, על הבייז דרם של התופים, יש טכנאי מיקס שיושבים רק עליו שעות על גבי שעות ומטפלים בסאונד שלו, ואחר כך בסנאר, ואחר כך בגיטרה, ומפצלים, ועושים, ועושים הכפלות, ומיליון דברים שקורים זה יישמע בדיוק כמו שצריך ובדיוק כמו שאנחנו רוצים שזה יישמע ואיך שאנחנו רוצים שזה יגיע לרדיו ואיך אנחנו רוצים שזה בסופו של דבר יגיע גם לאוזניים של כל אחד ואחד מאיתנו ולא לחינם השירים האלה נשמעים כל כך טוב יש המון המון מחשבה מאחורי זה והמון המון מחקר ומדע זאת אומרת כמה שמוזיקה היא נפשית ורגשית ומנגנת לנו על דבר מאוד מאוד בסיסי כמו הרגש שלנו, היא עוברת תהליכים מאוד 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 ארוכים של מחקר ומדע וטכנולוגיה, וכמו שאתם ראיתם גם בסיקור הזמן שעשינו, היא מתפתחת כל הזמן. הטכנולוגיה מתפתחת, אז גם המוזיקה מתפתחת וגם הסאונד מתפתח, וככה, וככה זה נשמע. פה אנחנו מסיימים. ותגידו לי אם יש לכם שאלות, אני אשמח לענות.
0: לי יש שאלה קטנה.
1: כן, איך קוראים לך? נועם. נועם, נעים מאוד.
0: נעים מאוד. כשעשית, לנו את כל הסדרים, אז באיזה, הממש גבוהים, כאילו שמעתי את האוזניות שלי כזה, כאילו כזה...
1: מתמצלחות.
0: כן, ולא הבנתי כאילו למה...
1: Uh, אני, אני אתן לך לשמוע את זה רגע שוב, כי זה, גם, זה לא בהכרח בגלל האוזניות שלך, זה גם בגלל, uh, זה גם בגלל ה, ה, הפלאגין עצמו שפתחתי, אוקיי? Okay? אני אתן לך רגע לשמוע תדר גבוה, סליחה. אתן לך לשמוע תדר גבוה בלי לשחק יותר מדי עם, ה, עם התדרים, ותראי שזה בסדר. פשוט כשאני קופץ מתדר לתדר, אז יש חיתוכים כאלה, ואז זה נשמע קרחצים כאלה. דיברת זה על זה, דיברת זה, על זה, זה נכון? זה אוקיי, כן, כן. אצלי זה פשוט נשמע כמו חיתוכים מאוד מאוד גסים, אבל יכול להיות שהאוזנייה עם הווליום גבוה או משהו קצת... האוזנייה אה, אה, טיפה... אה, לא מצליחה להתמודד אולי עם ה... עם ה... לא יודע בדיוק, אבל יכול להיות אה, זה, זה בעיקר בגלל ה, 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 אני קורא לזה פלאגין, כן? התוכנה בתוך תוכנה שמשמיעה בעצם את, את התדרים האלה. בסדר, עניתי לך על השאלה? מעולה. מה עוד?
0: יש קצת שאלות בצ'אט, אני
1: פיוש. אה, אוקיי, רגע, בואו נפתח את זה. צ'אט, או בואו נראה. מיואב, האוזניים של המיקרו-טבור כבר לא שומעות כלום. לא סתם במטווחים אתם צריכים להיות עם הטמא אוזניים, זה מאוד מאוד נכון. הוא כתב את זה בצחוק, אבל אני יכול להגיד לכם שהמרצה שלי, אני למדתי שלוש שנים סאונד ב... לפני קרוב לעשור. למדתי שלוש שנים סאונד בבית ספר לסאונד בתל אביב. והמרצה אולי הכי בולט שלי ו... ושהכי הייתי מחובר אליו, גם הוא אחד השיעורים פעם, אני זוכר. אותו אומר, אה, כשאני הולך להופעות, אני הולך עם מטמי אוזניים. וכל החבר'ה בכיתה יושבים ומסתכלים עליו, אחי, אז למה אתה הולך להופעות? הוא אומר להם, תגידו, אתם, אתם אמיתיים, האוזניים זה כלי העבודה שלכם, ובהופעות חשיפה, אוקיי? חשיפה לאורך זמן לרעש בווליום גבוה פוגעת בשמיעה. היא פוגעת בענות התדרים של האוזן, והיא פוגעת אה, באור הטוף, יכולה גם לפגוע, זאת אומרת חשיפה לאורך זמן באמת באמת פוגעת בשמיעה. בגלל זה אנשים שעובדים בבנייה מול כלים כבדים של מקדחות ו וכאלה, או כמו שיואב כתב פה בצחוק, אבל, אבל זה בהחלט משפיע. אה, אז הוא אמר לנו, אני לא רוצה לפגוע בפרנסה שלי, ובגלל זה אפילו כשאני בהופעות אני מטמא אוזניים אה, כדי לשמור לעצמי על האוזן. אז אה, יש איזה עניין. Uh, ברוך כתב לנו, קוראים לזה פידבק. Uh, אם ברוך עדיין פה, אני אשמח אם הוא יגיד למה הוא התכוון, כי אני רק עכשיו רואה את כל מה שכתוב. Uh, uh, אני, אני כאן, כן. דיברתי יותר קורה? על מה
0: שדיברת, של ה... מה שחוזר
1: מהמגבר, שככה אפשר... Uh, של הדיליי, מהדיליי uh, שנוצר. לא, לא בדיוק. הדיליי נוצר מהחזרים טבעיים, אוקיי? פידבק זה כשאני פותח מיקרופון ומעמיד אותו אל מול הרמקול. אתם בטח מכירים את זה ברעשים שאתם שומעים בהופעות לא מספיק מקצועיות או בכנסים כאלה, ותמיד יש את העצי הצפצופים האלה שמחרישים לכולם את האוזניים. זה נובע מטיפול אקוסטי לא נכון של הבמה, של הסאונדן באותו ערב. זאת אומרת, אם המיקרופון עומד אל מול מוניטור מסוים או אל מול רמקול מסוים, אז הם... נוצר איזשהו לופ של תדרים שנשלח בין המיקרופון לרמקול, ואז זה פשוט, מה שאתם שומעים, הצפצופים האלה, זה איזשהו תדר שצריך לטפל בו, <אח> והוא זה שמכריש לכולנו את האוזניים. זה לא דיליי, פידבק זה לא דיליי, פידבק זה פשוט לופ שחוזר לעצמו של איזשהו תדר. <אח> דיליי זה החזרים של גל קול. החזרים מרובים של גלקול אפילו, אפשר לקרוא לזה. מקווה שעניתי על השאלה, בואו נראה מה עוד. שינקמן, יש סצנה בסרט על ריי צ'ארלס שרואים את ההתחלה של ההקלטות בכמה ערוצים בצורה טובה. מעניין, אני חייב לומר שלא ראיתי את הסרט על ריי צ'ארלס למרות שהרבה פעמים אמרו לי לראות אותו, אז אולי כדאי באמת שאני אעשה את זה סוף סוף. אם תוכל להסביר שוב על מה שאמרת על האוזניות, שהאוזניות יכולות גם להקליט ושזה דו-כיווני. אני אסביר. עולם הסאונד עובד בצורה, עולם ההקלטה עובד בצורה מאוד פשוטה. גם לאוזנייה וגם למיקרופון, אני לא רוצה להתחיל לדבר יותר מדי על איך מיקרופון בנוי, אבל בסופו של דבר כל מיקרופון בנוי כשיש בתוכו ממברנה. ממברנה זה מין איזשהו משטח. דק מאוד, שכשאנחנו מדברים הוא פשוט רועד, והוא זה ששולח את הפולסים, אוקיי? לתוך, ה... לתוך כל המערכת ה... של המיקרופון, וככה הפולסים האלה נהפכים לפולסים חשמליים, שעוברים דרך הכבל ומגיעים למכשיר הקלטה וכולי וכולי וכולי, אוקיי? עכשיו <coughs> 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 אם תחשבו רגע, מה קורה בעצם כשאנחנו uh, שומעים מוזיקה? מה רמקול עושה? הרי אם אני... וואי, הייתי שמח להראות לכם את הרמקול ה... ה... אין לי איך להראות לכם. Uh, אם תפתחו רמקול, אפילו לא תפתחו, יש הרבה רמקולים חשופים שאתם יכולים לראות את ה... אולי נראה לכם פשוט תמונה של זה, זה לא בעיה. בא... בואו נפתח גוגל רגע. הנה, uh, רמקול uh, פשוט. אתם יכולים לראות פה את העיגול הזה. נפתח את זה על גדול, שתוכלו לראות את זה. אתם יכולים לראות את העיגול. Uh, זה ממברנה, חברים. עכשיו, אני יכול להזמין אתכם אליי לאולפן ולתת לכם גם אפילו לגעת בממברנה כשהרמקול עובד, כשיוצא ממנו סאונד. ואתם תוכלו להרגיש שהרמקול פשוט ממש רועד במהירות מטורפת. הוא נותן מלא 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 פולסים כאלה, שככה בעצם יוצא הצליל. זאת אומרת, אמרנו, הסאונד הוא בעצם תופעה פיזית לחלוטין. הרמקול מייצר שינויים בלחץ האוויר ומוציא את גלי הקול אלינו. ואם... הרמקול משמיע לנו את הפולסים האלה, והממברנה מקליטה את הפולסים האלה, זאת אומרת שהפעולה היא דו-כיוונית. זאת אומרת שאם הממברנה של הרמקול הייתה מספיק רגישה, והייתי שולח כבל מהרמקול למכשיר הקלטה ומדבר לתוך הרמקול, הממברנה הייתה רועדת, הייתה שולחת את הפולסים האלה לכבל לתוך מכשיר הקלטה והייתה מקליטה אותי. כי הטכנולוגיה הייתה טכנולוגיה, זה פשוט היה הדרך ההפוכה. אני מקווה שאתם מצליחים להבין מה אני אומר, כי אם לא, אני אחדד את זה עוד. אבל בסופו של דבר יש ממברנה גם במיקרופון וגם באוזנייה. וכשאתם שמים אוזנייה בתוך האוזן או על האוזן, יש ממברנות פה, שזזות, ואתם שומעים אותי עכשיו דרך האוזניות האלה, כי הממברנה זזה ומכניסה גלי קול לתוך האוזן שלכם. והאוזן שולחת פולסים חשמליים למוח, והמוח מפענח וכולי, אבל, אבל הגלי קול האלה זזים, מגיעים אליכם לאוזן בזכות הממברנה שזזה. זזה בפעולה... כיוונית לצד אחד, אז היא יכולה לזוז גם בפעולה כיוונית לצד השני. זאת אומרת שאם אני מדבר לתוך האוזנייה, הממברנה שוב תזוז. אבל בשביל שאנחנו נוכל גם להקליד דרך האוזנייה, אז אני צריך שגם הכבל יהיה מחובר לתוך מכשיר הקלטה, אוקיי? אביטל מצרפת עוד שאלה. אם אני פורצת לרמקול של מישהו, אז אני יכולה להאזין לו. אני לא בטוח שהבנתי את השאלה. את רוצה להתחבר אלינו לרמקול ונוכל לחדד את השאלה? אה,
0: נראה לי שעכשיו ענית עליה, כי אמרת שחייב כבל. כאילו,
1: תכוונתי סתם,
0: נגיד עכשיו אני פורצת לאויב, נגיד לאיראן, לרמקול כלשהו, אני יכולה לגרום לשמוע את מה שהם אומרים?
1: חד וחלק, לא. בסופו של דבר, לא, אני אסביר. באופן, את, בשביל לפרוץ לתוך רמקול, את צריכה שתהיה לך איזשהו חיבור לתשתית שלו. זאת אומרת, mm -hmm. שתהיי מחוברת אליו איכשהו, אם יש לך...
0: נגיד ואני מחוברת.
1: אז ברור, בסופו של דבר כל מה שמייצר תופעה אקוסטית אנחנו יכולים לשמוע. אוקיי. Okay. Okay, אוקיי, תחשבי על זה רגע, זאת אומרת שאם אני נמצא עכשיו חדר ואני מדבר... יש uh, כל מי שיצליח להתחבר לחדר בדרך כזאת או אחרת, יוכל לשמוע את מה שאני מדבר. אתם יכולים לשמוע עכשיו את מה שאני מדבר, כי אני מדבר לתוך מיקרופון, ומי שיהיה פה בחדר לידי ישמע את, את המקור, ממש, מהפה שלי. אבל בסופו של דבר ככה עובד גם רמקול. הרמקול בסופו של דבר מדמה את מה ש... לא מדמה, הוא, 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 הוא מוציא לעולם את מה שקורה אה, ברמה האקוסטית הפשוטה של הדיבור שלי. אבל אם אני יכול להתחבר לרמקול... שמוקלט עליו משהו ולשמוע מה הרמקול מוציא, אז כמובן שאני אוכל לשמוע אותו. אבל להתחבר לרמקולים, אגב, כל העולם של ההאזנות שאת מדברת עליו במובן הצבאי יותר, הוא, euh, הוא יותר מתוחכם מזה. כי בסופו של דבר אנחנו מתקשרים המון המון בצורה אלחוטית הלכות. היום. Um, הרדיו, גלי הרדיו, כל גלי ה-FM וה-AM, um, זה עולם... סופר מרתק, אגב, לא נכנסנו לזה בכלל, אבל כל עולם התדרי FM ו-AM זה עולם מאוד מאוד, מאוד מרתק, והשתמשו... Uh, בטכנולוגיה הזאת, עד כמה שזכור לי, בכלל כלים uh, צבאיים בהתחלה. כמו כל דבר טוב בעולם, כמו האינטרנט, כמו, uh, כמו, a, כמו הרדיו, הדברים האלה פותחו בהתחלה למטרות צבאיות. Uh, והרדיו היה, אני חושב במלחמת העולם הראשונה, אבל uh, אני לא סגור על זה, הרדיו היה בעצם uh, כלי uh, לתקשורת אלחוטית uh, למרחקים. כי תדרי FM והM מגיעים למרחקים מאוד מאוד uh, ארוכים. עכשיו, אם אני יכול... להתלבש על התדר שעליו האויב משדר, במילים אחרות, אם אני עכשיו פותח 91-8 במרכז, אז אני אשמע גלגלצ, כי האנטנה שיש לי על הרכב מצליחה לקלוט את התדרים שמשודרים בתדר 91 זה תדר ה-FM שגלגלצ משדרת בו לאזור המרכז. באותה נשימה, כשהצבא רוצה לשדר תשדורת מגרמניה לפולין על איזשהו תדר מסוים, אם אני הצלחתי לדעת מה התדר שבו הם משדרים, אני יכול להאזין לתדרים שלהם, למה שהם מדברים, חד וחלק. רק שאלה, אני שהבנתי. אם נגיד יש רמקול GBL,
0: נגיד, ואין לו משהו מקליט. כאילו, נגיד עכשיו אם אני מתחברת אליו בבלוטוס, אני לא יכולה להקליט. אבל באופן תיאורטי, אם מישהו פורץ לי והוא יודע לעשות דברים, הוא יכול לשנות את הכיוון ולהצליח להקליט את מה שנאמר בחדר?
1: שאלה מאוד 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 טובה. אני נוטה לומר שלא, כי מעבר לממברנה צריך שיהיה עוד דברים. הממברנה היא לא הכלי היחיד במיקרופון. את מבינה? הממברנה הזאת צריכה גם לשלוח פולסים לצד השני, לתוך המיקרופון. כאילו צריך
2: עוד משהו
0: כדי שזה יקרה, אבל באופן תיאורטי כל מה שמקליט אפשר להפלוך אותו גם
1: כן,
2: כאילו שיש מי.
1: כן, זאת אומרת שוב אני חוזר למה שסיפרתי כשהייתי ילד, היה לנו חיבור אוקס כזה במערכת סטריאו, לקחתי אוזניית איניר כזאת קטנה ודיברתי לתוך האוזנייה וזה יצא מהרמקולים. אוקיי? Okay? עכשיו, לא כל מערכת סטר אפילו יודעת לעשות את זה, כי אין את האופציה של הכיווניות הזאת, אבל, אבל במערכת הסטר שהייתה לי כשהייתי ילד זה עבד. ודיברתי למיקרופון, לאוזניה, והייתי שומע את עצמי ברמקולים, בסאונד נוראי, כן? כי, כי, כי המיקרופון, במרכאות, לא היה מספיק איכותי, אבל הייתי שומע את עצמי ברמקולים, חד וחלק, כן. אבל להתחבר על חוטית למיקרופון בלוטו, לרמקול בלוטו... ולגרום לו ל... אני, אני מנסה לחשוב גם איך אפשר להתחבר אלחוטית לרמקול בלוטו'ס ממרחק, זאת אומרת, איך עושים דבר כזה, את מבינה? אני לא מצליח לחשוב על טכנולוגיה שיכולה להשתלט על רמקול מרחוק. בלוטו'ס, עוד כמה שידוע לי, יכול לקלוט uh, במקרה הטוב, uh, מה, 10 מטר, 15 מטר, אני לא יודע כמה בלוטו'ס קולט, אולי קצת יותר. Uh, כן, בלוטו'ס, אני... אינטרנט,
0: סתם בשביל
1: הדוגמה אמרתי. Uh, 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 <laughs> <laughs> כן, וואי פי פיי. וי-פיי זה אולי קצת יותר מעניין, אבל שוב, צריך להתחבר לווי-פיי שלך, ואז אולי באמת יכול לקרות משהו. יכול להיות. לא, לא חקרתי את זה לעומק, אבל זו שאלה מעניינת האמת. שווה לבדוק את זה. <תודה> מה עוד? תודה. בכיף. אמיתי? כן.
0: מה קורה כששני תדרים מתנגשים? כלומר, שני כלים שנוגעים על אותו תדר? מה התוצאה <ב> בסאונד?
1: Uh, התוצאה היא שהתדר uh, פשוט uh, מקבל uh, בגדול חוק uh, פיזיקלי מאוד 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 פשוט. כשאנחנו מכפילים עוצמה, כשאנחנו מכפילים uh, מקור סאונד מסוים Um, הווליום שלו עולה ב-6db. עכשיו, מה זה 6db? לא אומר לכם הרבה, דציבל, כן? Um, אבל זה מה שקורה כשמוכפל... Uh, זאת אומרת, אם אני עכשיו אשים את השיר, ואני אשים את השיר הזה מעוד רמקול, אז הווליום יעלה ב-6db בחדר, אוקיי? עכשיו, תדר זה לא הדבר היחיד שקורה, כי כשאני השמעתי לכם תדר מסוים, השמעתי לכם גל סינוס. אבל במוזיקה התדרים קצת יותר מורכבים. אוקיי? Okay. Um, זאת אומרת שתדר של תוף הוא לא בהכרח תדר של שירה, אבל... זאת אומרת, אם אחד קילו-הרץ שהטוף מוציא, זה לא בהכרח אותו אחד קילו-הרץ שהקול האנושי מוציא, הם על אותו תדר, אבל הם נשמעים אחרת, הצבע שלהם שונה. אבל כן יש דבר שנקרא מיסוך, ובדיוק בגלל זה, בפעול... בעבודת המיקס, של הטכנאי מיקס, שהוא עכשיו לוקח את ההקלטות של השיר ורוצה לגרום לשיר להישמע כמו שצריך, כמו שהראיתי לכם בסוף השיחה, צריך לפנות מקום לכל כל כלי ש... שיחלוש על אזור התדרים שבו הוא צריך להישמע הכי טוב. זאת אומרת, שאם... יש לי מיסוך תדרים על אזור השירה, אז הזמר יישמע לנו פחות נקי, פחות צלול, כי יש הרבה כלים. איפה זה הכי בא לידי ביטוי? אני בטוח שכולכם יצא לכם לשבת אה, בים על החוף, ואם אתם נמצאים הרבה זמן בחוף ומדברים עם החברים שלכם, או אפילו מנגנים בגיטרה, שזה בכלל סיוט, אני תמיד הייתי אומר לחברים שלי, עזבו אותי, לא רוצה להביא גיטרה לים, אני שונא. קודם כל לידיים יש לי דביקות ויש לי חול, ואני שונא לנגן עם ידיים דביקות, אבל מעבר לזה גם לא שומעים את הגיטרה. למה לא שומעים את הגיטרה? כי הים מוציא מה שנקרא רעש לבן. אוקיי, okay, רעש לבן או רעש ורוד, יש כל מיני, מי שמכיר את השיר של ברי סחרוף, רעש לבן, ואם אתם מכירים את המונחים האלה, בגדול אני אתן לכם לשמוע מה זה רעש לבן, ככה מהר מהר מהר, white noise, בבקשה. סורי, פרסומות יעברו, עוד רגע.
2: אני
0: חושבת שאני רואה שחרגנו מהזמן לפני רבע שעה, כאילו בכיף וקראקי מעניין מאוד. אז מי שצריך ללכת, זה בסדר. מי שרוצה להמשיך להתעניין, שיישאר. ותודה, מיטאיוש, שעד באמת מעשיר מאוד מאוד. ונראה לי שמעכשיו כשנשמע המוזיקה, זה יהיה אחרת לחלוטין, והאוזניים שלנו יהיו יותר רגישות לכל תא ותא. ותודה על זה.
1: בכיף, בשמחה. אז מי שעוזב אותנו עכשיו, תודה שהייתם איתנו. ובואו באמת נסיים, רק נדבר טיפה על הרעש הלבן, כי בהמשך לשאלה שנשאלה פה, זה רעש לבן. רעש לבן בגדול הוא רעש שבו כל התדרים אה, מנוגנים בו זמנית. זאת אומרת, מהתדר הכי נמוך ועד התדר הכי גבוה, נוצר לנו בעצם רעש לבן. זה נשמע כמו כביש, זה נשמע כמו, אה, כמו ים. וזה מה שנקרא מיסוך תדרים. למה אנחנו לא שומעים את עצמנו טוב כל כך בים? זה בגלל שהים ממסך לנו את התדרים, והקול האנושי בסופו של דבר הוא על אותו, על אותו ספקטרום. וכשהים מוציא רעש כל כך חזק, אז אנחנו צריכים להתאמץ כדי שיצמו, שישמעו אותנו איך הוא צועקים. גם כנ"ל כשאנחנו נמצאים בכביש סואן, זה בדיוק אותו דבר, יוצאים הרבה מאוד תדרים מהכביש, נמוכים וגבוהים, ונוצר רעש דומה לזה. וכשיש... שני תדרים, שני תדרים זה לא מספיק, אבל אם יש לנו עומס של תדרים אה, בס, באזור מסוים, זה אומר שיש לנו בעיה במיקס ואנחנו צריכים לטפל בזה אה, ולהתחיל לנקות. כלים מסוימים, כלי שיושב לי על ספקטרום מסוים, על, על אזור תדרים מסוים, זה כלי שאולי אני לא צריך שהוא יושב לי על הספקטרום הזה, אבל צריך לנקות אותו משם, כדי לתת מקום לכלי אחר שכן צריך לבוא לידי ביטוי בטווח התדרים הזה. ו... וזה בדיוק מה שקורה בים, הים לא מתחשב בנו, הים הוא לא בא לעשות מיקס איתנו, והים הוציא רעש שדומה לרעש לבן, ובגלל זה הוא ממסך לנו את הדיבור, הוא ממסך לנו את הגיטרה, ו... וכן, זה, זה בהחלט יכול להשפיע. ובמיקס זה בא לידי ביטוי, בכך שאנחנו, בזכו, מזל שיש לנו את ההקלטה מרובת ערוצים ואנחנו יכולים לטפל בכל כלי בנפרד, בדיוק מהסיבות האלה, בין היתר, כן, לא רק, אבל גם מהסיבות של הטיפול של ה-Equilizer ולנקות תדרים מכלים שאנחנו לא צריכים, אה, בטווח, ספציפי, כן? בטווח ספציפי, כדי לתת מקום לכלים האחרים שיבואו לידי ביטוי בצורה הרבה הרבה יותר ברורה. מקווה שעניתי על השאלה. מה עוד?
0: עניתם מצוין, תודה רבה מידי.
1: אה, יש בכיף. אז אם אין עוד שאלות, ובהמשך למה ששי אמרה, אז מסתבר שבאמת חרגנו. שמחתי להיות איתכם היום, אני מקווה שנהניתם ושהיה מעניין. ואתם מוזמנים, מוזמנים לאולפן, מוזמנים לאינסטגרם, מוזמנים למה שאתם רוצים. שיהיה לכם אחלה שבוע ותהנו בצבא, ותזכרו תמיד שגם השירות הצבאי בסוף נגמר. תודה.
0: בכיף,
1: תודה, נדי. בכיף. בכיף, יאללה, יום טוב, שבוע טוב. תודה
0: רבה. ביי
1: ביי.